0: Radio UNAM, martes 4 de septiembre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. El martes pasado recorrimos en el Museo del Cartel la Sala José Renau... ...y lo hicimos para sumarnos a las conmemoraciones organizadas... ...con motivo de los 40 años de la llegada a México de los españoles republicanos. Dos, tres datos para quienes no nos acompañaron la semana pasada. José Renau nació en Valencia en 1907... ...y a los 29 de edad fue director de Bellas Artes... ...del gobierno de la República Española. Tiempo antes, a los 23, comenzó a destacar... ...como un artista con fuerte personalidad en el fotomontaje. Son varias las series que ha hecho dentro de este género... ...desde una muy recordada de 1938... ...sobre el tema, ¿por qué lucha el pueblo español? ...hasta los 100 fotomontajes... ...realizados entre 52 y cerca de 66... ...con el elocuente título de... ...Fata Morgana USA, American Way of Life. La primera edición de esta obra se hizo... ...en la República Democrática Alemana... ...por la editorial Eulenspiegel de Berlín. Volvamos pues a la sala del pintor... ...investigador crítico, muralista y cartelista José Renau. Dijimos que esta vez nos detendríamos en los aspectos de la producción técnica de un cartel, asunto que le ha preocupado a Renau en la teoría y en la práctica. Veremos, pues, al cartel como parte integrante de la producción capitalista y como objeto que requiere especialización. Desde el punto de vista de la técnica, observaba José Renau en 1937, el ascenso del cartel a la categoría superior de su valoración se ha realizado bajo un impulso prodigioso en la renovación de los viejos medios litográficos de reproducción. El profundo avance de los procedimientos fototécnicos, que forman una rama especial de la ciencia fisicoquímica aplicada, ...han abierto al artista un campo más dilatado en la utilización de sus recursos técnicos. El cartel publicitario, por la condición dinámica de su función, por su sagaz sentido de lo inmediato... ...y ductilidad para captar los matices más fugaces de la vida moderna, se erige en expresión indiscutible y genuina de la época... Sus caracteres dominantes, a pesar de la oficiosidad de su papel y de su profunda unilateralidad, reflejan hasta cierto punto los problemas económicos y sociales que preocupan al mundo. El capitalismo norteamericano debe en gran parte su prosperidad, la popularidad de sus productos industriales, a la elocuencia sensual y amable al espíritu eminentemente práctico de su publicidad. El cartel comercial ha sido el instrumento más fiel de su imperialismo de penetración económica en el mundo. El auge del cartel comercial en Europa fue determinado principalmente por motivos de competencia con la industria norteamericana que invadía los mercados europeos con procedimientos perfectísimos de publicidad. Pero estos valores psicotécnicos en la publicidad, elevados al grado máximo de su perfección sobre la base de la mentalidad estándar de las masas medias norteamericanas en su exportación a Europa, han ido agotando su eficacia en la medida en que la publicidad europea ha desarrollado su expresión original. Es en Europa, en última instancia, donde se realiza la personalidad plena del cartel comercial. ...de los infinitos estilos y tendencias que matizan la evolución del cartel en la etapa de su plenitud... ...destacan dos aspectos fundamentales que tienen como un arranque en la plástica moderna. El primero de estos aspectos corresponde a la publicidad alemana... ...que apoyándose en su gloriosa tradición en las artes gráficas... ...incorpora los valores de la última etapa del cubismo, la tendencia purista... ...desarrollando un tipo de cartel que formará época en la historia de la publicidad. Las máquinas y los elementos mecánicos son incorporados al cartel... ...como elementos plásticos de primer orden. El juego exacto de los volúmenes y el equilibrio frío que emanan las formas mecánicas... ...determinan la base estilística de toda una plástica publicitaria. Los hombres y las cosas se maquinizan... El cosmos entero se geometriza, la máquina se erige en fetiche del artista publicitario. El carácter dominante de esta tendencia consiste en la depuración sintética de las formas y en una gran pureza en la utilización de los colores. Su valor saludable reside en lo que significa como liquidación de los restos de un decorativismo superficial y decadente. En 1937, año en que Renau expresa su concepción global del arte del cartel, se ocupa también de una labor que tendrá enorme trascendencia para la cultura democrática. Le toca organizar el Pabellón Español de la República para la Exposición Internacional de París. El proyecto arquitectónico del pabellón se debió a Sert y la Casa, con quienes colaboraron Alexander Calder, así como lo oyen el artista progresista norteamericano Alexander Calder y los miembros de la Sociedad de Artistas Ibéricos. Para ese pabellón, Joan Miró pintó un gran mural. El escultor Alberto Sánchez hizo una bella pieza titulada El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Julio González creó la Montserrat y Picasso ¿Qué hizo Picasso para el pabellón español de la exposición internacional de París a pedido de José Renau? Hizo Guernica. La efervescencia cultural del lado republicano hacia 1937, año en que se abre en Valencia el Congreso Internacional de Escritores, hizo que Albert Einstein enviara un mensaje en estos términos. Lo único que en las circunstancias que enmarcan nuestra época puede conservar viva la esperanza de tiempos mejores es la lucha heroica del pueblo español por la libertad y la dignidad humanas. Según Renau, la capacidad de abstracción del pueblo alemán posibilitó el desarrollo de una plástica publicitaria de tan hondos caracteres nacionales que la síntesis y erática de sus formas es lenguaje inadecuado para la condición psicológica de cualquier otro pueblo. Aunque la tendencia germánica no podía adecuarse nunca al temperamento francés, la publicidad francesa se apoya... ...en sus relaciones para iniciar la etapa más brillante... ...y prodigiosa en el desarrollo del cartel comercial. La experiencia francesa no es un aspecto aislado... ...sino la continuidad de la creación publicitaria alemana. Ambas tendencias se complementan. Si Alemania construyó los basamentos racionales del cartel... ...la columnata estructural de su equilibrio... ...Francia pone encima de ella el mar mediterráneo con sus efluvios alados y su cielo azul. La osamenta estructural alemana es rellenada con valores nuevos de espíritu y de humanidad, remozada con las coloraciones sensuales y fragantes del impresionismo francés y con los valores más vivos y jugosos de la experiencia cubista y surrealista. Y es entonces cuando el cartel comercial, superadas sus expresiones particulares y asociadas en síntesis vital y orgánica, adquirirá el valor más universal de su personalidad. Coincidimos con Renau cuando sostiene que el capitalismo, aun en las circunstancias más críticas de su historia, no renuncia al arte como instrumento de propaganda, sino que a través de un viraje a fondo impone la agudización de sus caracteres funcionales. ...avanza en la tendencia a liquidar progresivamente... ...las expresiones líricas y poéticas en la propaganda... ...imponiendo formas cada vez más directas y concretas... ...en la representación de los objetos. El industrial y el comerciante renuncian a toda... ...mediatización sentimental e intentan desesperadamente... ...meter por los ojos del consumidor... ...la materialidad depurada y cualitativa de sus productos... Esta tendencia en el cartel se caracteriza en general por la creciente utilización de la imagen fotográfica a causa de su realismo impresionante e inmediato. A través de las agudizadas condiciones de crisis capitalista, el cartel continúa su desarrollo, superándose a sí mismo en cada nueva etapa, creando nuevos valores en el terreno técnico de la función y la expresión. Cualquier cambio o revolución que sufra el cartel tendrá fatalmente que apoyar su desarrollo en las experiencias últimas, incorporando a su función los valores, ya históricos para nosotros, de la técnica publicitaria capitalista, sostenía sin rastros de izquierdismo infantil ese maduro militante que era y sigue siendo José Renau. No, no, que Es grande y de fondo la diferencia entre cartel comercial y cartel político. Para el cartel comercial lo que importa es la especulación inteligente, el ingenio de engañosos artificios. La creatividad del artista está condicionada a los intereses del utilitarismo capitalista. El cartel político necesita de circunstancias diametralmente opuestas. La simple cuestión de tomar partido no puede determinar de por sí la legitimidad de la función ni dirigir por causas positivos el impulso creador del artista. Dice Renau... El cartel político no puede encontrar su pleno desarrollo, trazar las líneas fundamentales de su personalidad en circunstancias sociales donde el mayor volumen de la publicidad siga correspondiendo a la iniciativa privada de las grandes y pequeñas empresas capitalistas. Cualquier excepción de desarrollo del cartel político en semejantes circunstancias vivirá en sus líneas generales a remolque, ...de las formas predominantes... ...porque la coexistencia... ...del cartel político y el cartel comercial... ...resulta un despropósito histórico... ...una contradicción flagrante... ...en la mecánica determinativa... ...del ambiente social... ...sobre las formas de la cultura... ...sin caer en la apreciación elemental y esquemática... ...de atribuir a toda gran época del arte... ...una función de pura propaganda política... ¿Es que podemos acaso negar la servidumbre del artista asirio, helénico, medieval o renacentista a unas necesidades religiosas o sociales impuestas por el medio histórico? La independencia incondicionada, la libertad absoluta de creación del artista no dejan de ser pura mitología de teóricos idealistas. El cartelista definía Renau es el artista de la libertad disciplinada, de la libertad condicionada a exigencias objetivas, es decir, exteriores de su voluntad individual. Tiene la misión específica de plantear o resolver en el ánimo de las masas problemas de lógica concreta, el cartel subsistirá mientras existan hechos que justifiquen su necesidad y eficacia. Las circunstancias de guerra y revolución, aun en lo que significan como causas de transformación humana del cartelista y de su misión social, no cambian para nada su condición funcional. Por eso, en El artista que hace carteles, la simple cuestión del desahogo de la propia sensibilidad y emoción ...no es lícita... ...ni prácticamente realizable. En 1961... ...José Renau... ...volvió a reunir por escrito... ...algunas de sus meditaciones... ...sobre el cartel. La segunda posguerra dijo ha asistido a una prodigiosa floración de carteles de nuevo tipo que con la alegría de sus colores y la pureza de sus líneas se afanan por expresar la convergencia de hombres y pueblos por encima de la diversidad de sus regímenes sociales y de sus ideas políticas y religiosas en el objetivo común de conquistar la paz como clima permanente y universal de convivencia humana cuando el artista se ve en el trance de expresar los más nobles anhelos de las masas, tiene que recurrir a los más sutiles y entrañables registros de su lenguaje plástico, que echar mano de toda su aptitud de humanidad, ternura y sencillez. Pero también habría que agregar, recuperar a su pueblo. Y en esto anda José Renau, a los 72 años de edad, Recuperando lo que ha quedado de una España democrática y popular. Bueno, Alfonso Moreno, desde los controles, dice que el museo va a cerrar. Este fue Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes en punto de las 2 de la tarde.